0: 好，老师帮帮忙，我们为您邀请到劳资关系专家吴信生老师，老师您好
1: ，嘉宾您好，听众朋友大家好。
0: 老师，我们上一集提到了有关于那个一个是汽车行的一个黑手哈，就是、嗯、那个算是技师啊哈，对，他的一个过劳的案例。嗯，那这个这个在发生在桃园的这个案例是，这个劳工呢，他每天工作十一个小时，月休只有四天。嗯，然后后来他就发生了这个中风的一个现象。对，后来他就向这个公司来提提起那个求偿的。对了哈。嗯，那老师，我们上一集有提。比方说，其实过劳的一个判定有一些这个标准的，对不对？哎、对。那其中就是在工时的部分，老师有提到了三种的一个状况。嗯，好、啊，第一个我想看看我还记不记得，<笑>第一个就是它发生事发生事故的前一个月平均加班超过一百个小时。哎，对，这样对哈。嗯。我好紧张啊！第二个是他发生事故的前两到五个月，平均超过八哎、欸，两到六个月还是两到五个月？六个月，平均,、欸 6, 啊、平均超过八十个小时
1: 。哎、欸，对，任意期间，所以有五个平均值。有
0: 第二到第二个月，第二到第三，嗯、第二到第四、嗯，第二到第五，第二到第六。嗯，对，五
1: 个平均值
0: 。那第三个状况是。他呃，就是发生事情，哎、欸，他有这个有期间嘛，好像也是也是也是六个月内，对不对？嗯，任一个月有超过四十六个小时
1: ，四十五，
0: 四十五了，就是四十好了，四十五以上了，对对,對，四十五不包含哈，对，四十五以上。然后他还伴随其他条件，嗯，但是其他条件这个就给老师来讲，<笑><笑><笑>因为这太容易有这种超过四十六小时的加班的状况。哎，对
1: ，那我们这个讲的就是指就是说长期工作负荷过重、嗯，因为多数的。哦，也都是属于就是长期工作负荷过重哦、嗯，所以我们就这一集就没有再特别去介绍异常事件跟短期中的一个工作负荷过重的一個情形哦。嗯、那刚刚嘉伟已经把三种的这个长期工作负荷过重的一个时间、嗯、哦，大概讲出来了哦、嗯，就是说第一个就是前一个月的这个加班、嗯、哦，是不是有超过一百个小时的部分哦？那第二种情形就是前两到六个月的任意期间的平均加班哦，有没有超过八十个小时的哦？那第三种就是前一到六个月任意期间的平均加班哦，有超过四十五个小时，而且有半随哟工作紧张的一个样态哦。那当然，这种工作紧张的一个样态，几个比较容易判断的一个点。哦、嗯，大概就是你是不是属于不规则的工作的一个形态、嗯，就像
0: 那种轮班啦、啊哦，啊
1: 不固定的，哦、啊啊、跳来跳去的，嗯、对，哦那或者是第二种就是你是不是属于就是说这个轮班的、嗯，或者是夜间工作的、嗯、哦，那还有就是长时间工作的、嗯、哦，那或者是你可能是常常要出差的、嗯、哦，那这种都是属于我们刚刚提到过的，嗯、符合就是。工作紧张的一个样态，是那还有就是环境的一个变化的一个影响、嗯、啊。你可能在冷冻库工作的冷冻厂、嗯、啊，你要进出冷冻柜的啊。那、嗯、因为常常接触就是平温、低温、平温、低温哦，或者是你是可能是在锅炉旁边的、就是、
0: 高温。平温、品温、高温，哎，对,对,对哎有些那种高温、哦、低温、高温、低温的也有可
1: 能，哎、对，哦、嗯，这个环境上的一个差异的问题哦，嗯、或者是我们的时差，嗯、哦、嗯，你是跨时区的嘛，嗯、哦、嗯，那你会有那个生理的一个调试的一个问题、嗯、哦、嗯，那这种的话都可以被我们归类在就是这个工作哦紧张的一个样态哦、嗯，所以基本上呢，哦，嗯、如果你是在我们。这种大型的，可能有些公司哦、呃，工厂制造业，它可能机器的运转是需要就是二十四小时啊、呃嗯，那他们的个工作这个形态，可能就会用轮班的一个方式了哦、呃嗯。那你们公司的加班一个月哦、呃嗯，如果又都有。达到四十六小时因為上限值嘛？哦，那基本上哦，只要劳工他发生的这个所谓的过劳这个情形，就中风的一个部分哦、嗯，大概就可以讲是过劳了、嗯、哦。因为我们的这个劳保现在已经改成职业保险、哦，是审查准则里面一样提到哦，只要是这个疾病的触发与恶化。跟工作是有相当的一个因果关系的话、嗯，就可以认定是职业病，是啊、哦。那你要记得这一句话里面哦，两个重点，嗯，一个重点就是疾病的恶化，
0: 嗯
1: ，所以代表它是承认了既往症，是
0: ，就是你原有的疾病
1: ，哎、欸，对
0: ，但是你恶化，哎、欸，对，算
1: 加重了嘛哦，哦、嗯，所以以前的话是。排除所谓的既往症啊、嗯哦，现在是承认了。所以虽然哦，这个公司就讲
0: ，哎、欸，说他本来就有什么，呃，什么高血压、糖尿病那些状况、啊欸、对
1: ，那都无所谓。对、哦，因为他
0: 本来就有，那这是算既往症、欸，对，既
1: 往症，所以是疾病的恶化、嗯、哦。在第二个哦，就是说疾病的恶化哦、嗯，跟工作有相当的一个因果关系、嗯。跟早期的规定不一样，嗯、早期的规定是。工作当场触发疾病
0: 哦，就是你要在工作现场。哎
1: 、欸，对。现
0: 在不是，现在你在任何地方。哎、欸，对。但是只要你可能是因为工作的关系、嗯，你可能长期过劳、嗯。对，那都算
1: 。哎、欸，对、嗯 okay 哦。所以基本上哦，只要掌握住这两个原则的话哦，嗯、大概就知道说，哎、欸，我们的这种情况哦、嗯，能不能算是过劳、嗯？哦，好，那当然。公司就变成不是，所以公司就讲了、啊，我们这个上班的一个时间嘛，哦，从、嗯、早上的这个九点到十二点，中午再休息一个小时之后，从下午一点哦再到六点哦、嗯，然后晚上我们还在休息一个小时之后哦，哦、嗯，再工作哦到九点、呃。哦，如果照老板的说法啊，哦
0: ，像他中间休息几个小时，两个小时嘛、
1: 欸，对。那一天大概十个小时啦，哦，如果照他的说法是这样哦，嗯、但是实际上哦、嗯，这个员工、嗯、哦，常常都是九点半后才下班哦,哦，而且哦，你还要打扫完了之后才关店的哦，嗯、所以常常也都要到十点左右哦、嗯，所以基本上呢哦、嗯嗯，大概就像我们标题里面所提到的、嗯，每天工作就十一个小时哦，所以当然两者之间哦。嗯的这个时间认定有落差、嗯、哦，一个是公司是讲说我们没有那么久了，我们十个小时、嗯、哦。那标题里面是讲说，哎、欸，十点才关门那、啊、应该是十一个小时哦。那不管是十个小时还是十一个小时，我们以十个小时来算啊、嗯哦。那如果以十个小时来算的话，它月休是四天、嗯，对，那等于就是做二十六天哦。嗯、那二十六天的话，等于。两百六十个小时嘛，好多、啊。那，那你两百六十个小时，你减掉一百七十六小时之后哦，这样是多大概你也差不多
0: ，
1: 啊、呃，八十四小时。啊
0: 哈，哦，那也超过第二个，<笑>就是平均二到六个月，呃，二到六个月八。的任
1: 意期间的平均加班嘛，有超过八十个小时嘛、嗯？哦，那你还是超过啦。
0: 嗯
1: ，哦，所以。不管你说十个小时哦、嗯，还是一样要过劳，嗯，哦，所以不用去争辩说你到底是十个小时还是十一个小时了、嗯、哦，基本上他是一个过劳的一个判断，嗯、没有问题了哦，好，那接着就是这个请求的一个给付的一个部分。谢、欸、老师
0: ，等于是说他当时这一个员工他发生了中风，就是、他的老板都没有任何表示，也没有直接就帮他认为说他是属于。呃，可以申请劳保的那个算是职业
1: 职业伤病的给付嘛？劳保的哦,哦，
0: 他完全没办法做这个事情。对，因为
1: 这个事故的发生哦，啊、是在这个今年五月一号以前哦，啊、所以我们讲旧法时，它就是劳保的一个给付的一个年代哦。啊啊啊啊但这种的小公司，嗯哦、他可能请一个两个的员工嘛，嗯、一两个员工而已嘛，哎、嗯欸，我四人一下
0: ，哦，所以他说不一定他的劳保也不是在公司报的、欸對對，他搞不好是自己在职业公司。报
1: 、欸、的，哦，这种很多哦,哦,哦，是这种情况的哦，难怪。嗯、那接着我们就要来谈请求权这个给付哦，嗯、当然这个是职业灾害，嗯，没问题了，嗯、所以当然。医疗的给付哦，嗯、公司要负担、嗯，哦，所以他就跟公司请求了医疗的补偿哦，费用，对对、嗯，所以在他的这个请求里面哦，嗯、他说，那你要帮我啊、嗯，就是提缴劳退六趴没有、嗯嗯，哦，因为我刚刚就提到这种小公司嘛、嗯、哦，常常就是没有投保哦，嗯、所以老公的请求里面有、哦、第一个他就提到了，嗯、那我的这个劳退六趴、啊嗯，你也该帮我提缴哦、嗯，所以。法官说：“按照提缴的这个等级，嗯，哦、呃，那你们的这个补缴的应该是十三万多、哦。
0: 他原本原告只请求十二万，哎、欸，对，可能法官自动帮他加了
1: ，可能就是六万的六趴、嗯哦。可是六万的话不是六万的提缴、嗯哦，可能他是六万零八百的提缴哦、嗯嗯嗯呃。所以老公不知道啦。嗯、哦，所以可能就用六万去算了、嗯、哦，所以只请求的大概不到十三万、嗯。那法官说，那依照这个。”投保集聚啊，应该是六万零八百，请求金额应该是超过十三万才对、嗯。那老公只请求不到十三万嘛、嗯，当然依法有据、嗯、啊。在第二个哦，就是我们的这个医疗的一个补偿、嗯、啊，那当然一定要有相关的一个证据，嗯、说你有支付这些，嗯、而且这些的支付费用哦，嗯、都是属于治疗上所必须的、嗯，因为。这个劳基法五十九条的这个第一项第一款是提到，假如是职业灾害的话，雇主要付必须的医疗补偿哦。所以法官经过查证之后，认为嘛，老公所提出来的这些医疗费用哦，四万多块而已，都是有证据的，有收据的。而且这些的费用的支出确实都是因为治疗上所需要。哦，所以当然这个。这个医疗补偿，法官也认为没有问题、嗯、哦。Okay, 对、嗯，那再来就是我们的劳动能力减损、嗯、哦。这个在实务上很多的这个老公朋友、嗯、哦，也都会误会这一段哦、嗯。那我看到他的整个请求架构是很完整、嗯、哦。哦 okay, 他就从受伤开始哦、嗯，他就请求了这个。劳基法上的工资补偿，所以他说从一百零七年的二月五号请求到一百零八年的五月五号哦，这一段期间我请求十五个月的工资补偿，好、嗯哦，所以工资补偿哦，一个月六万块，这一段是九十万、嗯嗯。那另外他再请求是从一百零八年的五月六号开始哦，一直到我满六十五岁哦，就到一百一十六年的。八月二十号为止、嗯，这一段期间有八年又大概不到四个月左右、嗯。这一段他请求叫做劳动能力减损，哦、嗯呃，所以他是很清楚的哦。哦，哦就是说
0: 他有有有学过、哦，
1: 哎、欸，对，分段，他知道分段哦，嗯、所以他知道说，因为劳基法的职栽补偿可以拿来抵民事上的侵权行为的赔偿、嗯，所以他切断了哦。嗯但这一段是属于，就是说，不管我对还不对哦，嗯，雇主就是要补偿我嘛、嗯哼哼，哦，所以这一段他请求的是这个脑积法的工资补偿哦、嗯，但是后段开始哦，嗯，因为他是属于侵权行为的哦，嗯，所以他也经过医师的判断哦、嗯，认为说他这样的一个中风之后导致身体残留的一个这个减损，嗯，大概是十三趴，哦，哦，那。所以
0: 他等于是从一百零八年的五月六号到一百一十六年的八月二十号，退休日子，嗯、对
1: ，八年多，八年多、哦。那因为月薪是六万块嘛、嗯萬塊嗯，那乘以十二个月，年收入、嗯嗯、再乘以劳动能力减损的十三趴，所以每年的减损大概是九万多、嗯。那请求金额哦，就是八年嘛，嗯、就。应该算起来，很多人就会算，哎、欸，那就七十几万嘛，哦，嗯、应该是七十几万才对啊、嗯。可是他还知道、嗯、要扣掉中间利息、哦，因为我我我的薪水月薪六万哦，嗯、每个每那个减少十三八，应该是每个月给嘛。嗯，但我现在是跟你请求是全部一起给付嘛，嗯、所以当然要扣掉中间利息。哦，哎、欸，所以他也懂了、哦，他就扣掉了中间利息哦、嗯。所以他请求只有大概。六十二万而已、嗯哼哼，那法官说：“哎、欸，我也帮你算啦、啊。如果按照这样算起来的话，请求金额大概六十六万。嗯、啊按你只请求六十二万嘛，哎、嗯欸，依法有据，合
0: 理。哎、欸，对
1: ，所以全部加起来哦，在一百四十九万不到。嗯，法官完全没有扣减，叫全额判给。”嗯
0: 哼哼。哦，所以老师这个应该是有高人指点、欸對，
1: 也是懂的，哎、嗯，对，
0: 不然怎么会知道呢？哈、哦，而且他等一下后面，他老师的意思，他后面这一段劳动力减损部分是劳保不能够折，就是去抵的，对不对？
1: 因为他没有申请这个投保，嗯、因为公司没,他保、哦嗯嗯啊、他沒办法保，完全
0: 不能，等于是公司要全額付人。欸、对，因为
1: 劳基法的这个六十条里面是讲到哦、嗯，如果我有。支付，因为我们五十九条是讲说、嗯，我有帮你投保，哦、嗯呃，这个火债保险、嗯，那劳保局的给付我可以来抵充嘛，火债补偿，哦、嗯呃，啊，六十条是讲说，你这个火债补偿的一个金额可以拿来抵哦、嗯，这个侵权行为的赔偿，嗯，哦、呃，所以他没有劳保的投保嘛，哦、呃嗯，所以这个。工资的补偿哦，全额就雇雇主负担哦。那另外这个雇主负担的这个职灾补偿金嘛、嗯嗯，可以抵民事的侵权行为，所以它切割了。嗯,嗯哼,哼，哎、欸，它切割了
0: 。OK 哈，其实我觉得这个案例真的是要嗯，不只是劳工要注意，我觉得更要留留意的是一些那种中小企业、欸，尤其是那种很个人的那种企业。你要注意啊，对对不对？不然的话，你真是得不偿失。还是要依法要帮老公保劳保，
1: 对，真的。你好
0: 歹有什么状况，你可以那个啊，对，可以补贴你的那些损失啊，对,对,对而且
1: 我们今年的五月一号开始嘛，职、嗯、灾保险独立出来哦对，一个员工就要投保。哎
0: ，而且那个职保险的保险费真的很低啊，又没有很高。哎，对、OK, 对，一定要帮老公保，好不好？嗯，给、okay, 好，那我们今天就先讲到这儿喽
1: 。好。